0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão nos escutando. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Grito do Galo. Eu sou a Aline e nesse episódio o nosso tema é de relações tóxicas ou relações abusivas. Bom, relações tóxicas são relações entre convivência de duas ou mais pessoas, podendo ser amigo, família, namorado, entre outros... E ela é tóxica quando ela não é uma relação saudável. Ou seja, quando ela te desrespeita, quando ela não é uma relação gostosa, quando ela te faz mal, te machuca, te manipula e te abusa, né? Tanto psicologicamente quanto agressivamente. E assim varia de sintomas para sintomas, né? Hoje a Noemi trouxe para nós tópicos que nos mostram como reconhecer os sintomas de uma relação tóxica. E...
1: O Grito do Galo, o podcast que grita
2: ciência e liberdade de expressão. Oi, gente, eu sou a Noemi e a gente vai falar sobre alguns sinais que você pode usar para reconhecer se você está ou não em uma relação abusiva ou uma relação tóxica. Então, o primeiro sinal é a humilhação. E é quando a pessoa, ela te humilha, ela faz piada sobre você quando vocês estão... É, com os amigos ou na frente de outras pessoas. assim. E aí, pessoal, como vocês veem esse, essa questão da humilhação?
0: Bom, como a Noemi disse, começa pela humilhação, né? O primeiro sinal aí de que você, você tá tendo uma relação tóxica ou abusiva é a humilhação. E eu vejo, particularmente, isso acontecer muito. Muito, muito, muito. Começa até numa simples crítica e vai piorando, piorando, piorando cada vez mais, seja no, no, no fazer, no, no que fala, no, de como a pessoa é, então já vi muitos casos de, de humilhação e, nossa, é horrível, eu sei porque eu já passei por isso também, então é horrível e eu não desejo isso pra ninguém.
2: A humilhação assim na frente dos outros, né, causa um constrangimento assim, da pessoa falar alguma coisa sobre o que você faz ou sobre seu corpo até às vezes. É, é ruim.
3: Como que vocês acham que fica a identidade, né, com a humilhação, né? Como que fica a autoestima, por exemplo, da pessoa?
4: Bom, olá pessoal, respondendo a pergunta do Renan, é, bom, a pessoa ela fica num estado de que ela não, ela não se sente o suficiente, ela fica detonada, né, ela fica machucada psicologicamente, né, então... Eu acho que não, não é algo muito bom, digamos assim, né? Porque a pessoa, ela ela, ela não, não tem vontade de fazer mais nada, né? Ela fala, nossa, é, eu sou assim, eu sou assim pra ele, então eu não, não vou fazer isso.
2: Bom, eu acho que é isso. O segundo sinal que a gente vai falar é sobre domínio. Então, você sente que... É, precisa pedir permissão para sair às vezes só com as amigas ou para ou até tipo pedir permissão para usar uma roupa uma maquiagem fale um pouco sobre sobre essa questão assim do domínio mesmo de ter que pedir permissão para fazer as coisas
0: eu acho que numa relação tem que ter conversa né tem que ter diálogo então assim se você quer sair com suas amigas ou ele quer sair com seus amigos tudo é questão de conversa, né e não de proibir, e tem que ter a confiança, né, de tipo ah, eu vou sair com os meus amigos, ah, tudo bem beleza, pode sair, depois a gente se vê, eu penso assim, eu acho que é tudo questão de conversa e de, e de confiança, porque tem muita tem, tem muitas pessoas que pensam que, ah, ela vai me sair e vai trair ou, ah, ela vai me sair e vai trocar pelo amigo, e não é assim, gente tem que ter liberdade, né Acho que o namoro não é só se privar os dois, né? Tem que ter aquela coisa de sair
4: com os amigos, se divertir. Bom, concordando com o que as meninas acabaram de falar em questão de, de domínio, né? Eu acho que realmente, é, quando você namora com uma pessoa, ela tem que entender que, não é, que você não vai mudar o seu gosto ou a sua maneira de, de agir de você sair com seus amigos a maneira sua de se vestir por conta dela entendeu eu acho que quando a gente namora uma pessoa ela ela digamos ela ama a pessoa pelo que ela é então é Foi o que as meninas comentaram né é questão de diálogo eu particularmente né não mudaria o meu o meu estilo A minha maneira pelo uma pessoa se ela realmente se ela não gosta da maneira que eu me visto da maneira que eu ajo da maneira que eu quando eu saio com minhas amigas do meu dia a dia, digamos assim, então ela realmente não me ama, né? É algo que tipo, ou é admiração, porque eu acho que amor, é, quando você tem confiança na pessoa, não importa o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Então eu acho que é bem o que as meninas falaram mesmo. É diálogo, totalmente diálogo, porque eu não gostaria de que ninguém falasse, ah, você não vai sair com tal pessoa porque não gosto dela. Se você não gosta dela, então tudo bem, você não gosta, mas eu gosto. Então, tipo, não tem, eu, eu acho que essa questão de controle, ninguém é de ninguém. A gente ama as pessoas, a gente cuida, mas a gente tem que respeitar os gostos dela, né? Não só
2: julgar ela pelo, pelo que ela faz ou deixa de fazer. O terceiro sinal de uma relação abusiva é o isolamento. Então, a pessoa, ela não quer que você tenha amigos... Que você seja próximo da sua família, ela te distancia de todo mundo, prefere que você fique em casa só com ela e que só converse com ela e que só, só ela pode ser próxima de você e te isola mesmo das, das outras pessoas e já tem a ver com pedir permissão, né? Daí, tipo, você primeiro tem que pedir permissão e aí a pessoa depois, ela não deixa você sair com quem você quer sair amigas com a sua família
5: etc. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais uma vez um prazer participar do podcast com vocês. E essa questão de você prender uma pessoa dentro da, de casa porque você quer proteger, ela talvez recebe o nome de cárcere, né? Cárcere privado. E que para mim deve ser um dos pontos mais extremos de uma relação tóxica ou abusiva. É, para ao ponto de chegar a te cortar a sua relação social com o mundo, com seus amigos, com as pessoas, porque essa pessoa tem medo de te perder, né? Talvez o seu companheiro tenha algum... precisando de alguma ajuda psicológica, né? Isso é muito perigoso.
2: Esse isolamento também, ele pode levar a, ele leva a ser mais difícil você sair da relação. Porque aí você não consegue conversar com as outras pessoas e falar o que está acontecendo. Porque essa pessoa está sempre em cima, não querendo deixar e essas coisas. E aí fica mais difícil ainda. Já é difícil de sair de um relacionamento abusivo. E aí fica mais difícil ainda de sair. Bom, eu queria comentar um caso de uma pessoa
4: conhecida minha. Que ela, ela não sabia que ela estava vivendo num relacionamento abusivo, né? Mas ela, a gente, nós tínhamos várias outras amigas, né? várias pessoas ao nosso redor, e que começamos a perceber que ela estava mudando, ela estava deixando de fazer coisas que ela realmente gostava. E o que mais chocou a gente é que ela era uma pessoa que adorava sair, que adorava conversar com todo mundo, que começou a vir com marcas, Machucadas no corpo, ela não saía, ela arrumava desculpa que ah, hoje não dá, hoje eu não posso. Então eu acho que quando a gente tem uma pessoa que a gente conhece que tá, que tá sofrendo um relacionamento abusivo, o certo é a gente tentar ajudar ela, tentar conversar, perguntar se tá tudo bem, se é a pessoa quer ajuda, porque também eu acho que a gente não pode forçar ninguém, falar ah, você tem que ir denunciar é o certo, mas eu, ao meu ver eu também penso que muitas vezes a pessoa tem medo, ela ela não ela não pode ser que ela esteja sendo ameaçada, então eu acho que a gente tem para poder ajudar uma pessoa a gente tem que conversar primeiro e ter o consentimento da pessoa a vez de querer ir denunciar, porque muitas vezes a gente achando que vai ajudar muitas vezes pode piorar e acontecer de a pessoa, ah, é, sei lá, ser ameaçada e acabar
2: se machucando, né? A Jéssica falou algo muito importante também sobre reconhecer o relacionamento abusivo de amigos. Então, esses sinais, eles também servem para você ajudar outras pessoas que estão passando por esse momento. Bom, o quarto é, sinal é a violência. Não só a violência física, mas a violência verbal também. Então a pessoa, ela te xinga, te, te inferioriza mesmo, que, eu também, que também é um sinal. Ou a violência mesmo, te bate, às vezes não necessariamente te bate, assim, tipo te espanca mas belisca, puxa cabelo, isso também é, é violência.
3: Nessa questão da violência, por exemplo, como que vocês veem a ameaça, né, que não é um ataque físico, né, diretamente, mas a ameaça, como que vocês veem essa parte da violência pela ameaça?
0: Então, Renan, isso acontece é, mais quando a mulher é a vítima e o homem é o agressor, né, e às vezes acontece por a mulher simplesmente fazer tudo que o homem manda e quando ele faz, ela faz alguma coisinha errada ou faz algo que ele não gosta ele começa a ameaça, né, de ai, ah, vou te bater, se você não melhorar, eu vou te bater acontece muito isso, né e eu tava lendo um site né? da CNN Brasil e no ano passado mais de 243 mil, é, mais de 40, 243 milhões de mulheres sofreram agressão, agressões físicas pelo, pelos maridos, né então é assim, começa naquilo de a mulher faz tudo e uma vez que ela, um pequeno detalhe que ela erra Pronto, vira motivo de espancar, de xingar, de torturar a mulher, né? Muitos maridos também sofrem de, de alcoolismo, então eles chegam de bares, né bebem muito, e quando chegam em casa, vê que a mulher tá quieta e não fez o que ele mandou, pronto, bate.
2: Eu queria falar que agora na, a Aline falou sobre o que ela leu lá, o dado, que, de quantas mulheres sofreram violência e agora na pandemia que a gente quando a gente entrou de quarentena que ficou a maioria das pessoas ficaram em casa o número de é, casos de violência doméstica eles subiram muito né porque daí passa mais tempo em casa e aí é algumas ONGs e outras coisas outros lugares assim começaram a ter algumas iniciativas online, tipo o Magazine Luiza, que fez dentro do site deles um lugar para denunciar a violência doméstica, então você entra no site como se fosse fazer uma compra, mas aí você consegue lá denunciar a violência doméstica que você sofreu ou que outra pessoa sofreu, coisas assim. E aí, e, tipo, isso foi muito importante, porque pode ajudar muitas pessoas.
1: É,
5: olha, Renan, essa questão da violência, já que você até citou que a ameaça não é uma violência física diretamente, a gente pode muito bem conversar isso, é, citando um pouco do Pierre Bourdieu, quando ele vai falar da violência simbólica, é, do poder simbólico, então... Como Aline ressaltou, normalmente a maioria dos casos são de, é, o homem e a mulher. Porque ele é homem, ele é mais forte, ele é o provedor da casa entre aspas, então esse poder simbólico que ele adquire faz com que ele exerça essa violência simbólica sobre a mulher. Né? Ah, se, você não usar, se você usar essa roupa aqui, a hora que chegar em casa a gente vai conversar. Ou se você sair, se você falar para fulano o que acontece em casa. A hora que a gente chegar a coisa fica feia, né, então dá para a gente discutir muito, muitos pontos desse, desse contexto com, com o Godier.
2: O quinto final que a gente separou aqui é a possessividade, acho que já até foi falado sobre é, a pessoa achar que é dona da outra, achar que ela manda em tudo e realmente mandar é, trocar de roupa para sair, ou tirar a maquiagem para sair.
3: No mundo onde né, tudo se transforma em mercadoria, vamos falar assim, né? onde pessoas se transformam em mercadoria, será que seria tão difícil também você ver, né, transformar o outro num objeto seu? O né? é, que, que vocês imaginam aí? Então,
0: Renan, você mesmo disse de tornar a pessoa um objeto. Né? Eu concordo também plenamente, porque eu acho que a partir do momento que o relacionamento Começa a ter posse A pessoa vira um objeto Ela vira uma coisa, né Eu já vi muitos casos em De família mesmo Em que a mulher não pode fazer Tal coisa no cabelo A mulher não pode cortar o cabelo Porque Ela fica mais bonita de cabelo longo Cabelo longo traz Mais feminilidade pra ela E, nossa, quando eu eu vi aquela situação, eu fiquei extremamente chocada, né? Porque onde já se viu uma mulher não poder cortar o cabelo, não poder ser vaidosa, né? Porque o marido simplesmente não, não quer que ela corte o cabelo, né? Então, eu acho totalmente errado isso, não concordo. E sempre tenha pessoas pra conversar, né? Porque a partir do momento em
4: que o namoro se torna posse, ele não é namoro. Realmente. E é, eu queria deixar um ponto também... É, já incluindo com a resposta da pergunta do Renan... É que muitas vezes... Também não acontece só com... Um namorado, marido, amigo... Mas sim com os pais também, né? Tanto, mãe, tanto quanto a mãe, quanto o pai... De... Ah, é, muitas vezes eles querem proteger, mas... Ao excesso, né? Tipo, por exemplo... O pai não fala. E ah, você, se você for sair, você não vai sair com esse batom, porque você vai ficar aparecendo. Não posso falar palavra, né? Mas creio que já as pessoas já vão entender.
2: Esse sentimento de posse, ele não é só da pessoa que está sendo abusiva também. Ele tá aqui na nossa sociedade, porque eu tinha um, o cabelo bem comprido e aí eu decidi cortar meu cabelo curto. E aí, teve uma pessoa que falou pra mim que como que meu namorado tinha deixado eu cortar o cabelo curto, daí eu falei que, tipo, ele não, tinha, ele não tinha que deixar, o cabelo era meu, era meu cabelo, se ele não gostasse de cabelo curto, ele que tivesse cabelo comprido, mas eu gosto de cabelo curto, então, eu quero cortar o meu cabelo, e é sempre assim, sempre, nossa, como que o seu namorado deixa... Você, você sair sozinha, ou só com as suas amigas, ou com tal roupa, ele não tem que deixar. é Sou eu, é o meu corpo, é o meu cabelo, minha maquiagem.
3: Como o
5: Renan disse no início da provocação, a questão da nossa sociedade, do consumo, a objetificação do ser humano e das relações, ela está cada vez mais presente. E quando tem essa questão, ah, a pessoa é minha, ela vai fazer isso porque eu quero que ela faça. Também tem muito a ver com o contexto social que a gente está vivendo hoje, né?
2: O próximo sinal é a inferiorização. É a pessoa falar que você, você não é suficiente, você nenhuma outra pessoa vai te amar sem ser ela porque você não é boa, porque você não é bonita, porque você não é inteligente e ela é e ela merece, como se ela merecesse coisa melhor do que você, porque você não é suficiente para ela.
0: Bom, isso daí acontece muito, né? E eu acho que principalmente em família, né? Quando você tem aquele irmão assim, ou aquele primo que é melhor que você, né? E acontece muito também em relação, né, de de, de amizade, de... Ah, eu sou melhor que você porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou, ah, eu sou melhor que você porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu já vi muito, muitos casos em amizade, família, e namoro. E é horrível, né? Porque isso acaba com a autoestima da pessoa. A pessoa se sente um lixo, né? Um monstro. De, nossa, se eu não conseguir fazer o que ela faz, ou se eu não tenho o que ela faz, eu não sou ninguém. O
2: próximo sinal que a gente vai falar é sobre a intolerância. A pessoa... Ela erra, mas ela não, não aceita que ela errou, então ela põe a culpa no outro. Tipo, quem nunca ouviu aquela frase, né, bem famosa? ai ah, eu terminei com a minha ex porque ela era louca. Ela era louca ou você que fez alguma coisa pra ela, assim, e aí quando ela se impôs, você falou que ela era louca?
5: Isso é clássico, né, Noemi? Até porque é mais fácil colocar culpa na outra pessoa, né? E isso tem, um, isso gera um, um grande bafafá. Porque quando o exemplo, que você citou, ah, eu terminei com a pessoa porque ela era louca, aí você sai falando para todo mundo, ah, tal pessoa é louca, tal pessoa é louca. E cria-se uma visão sobre a pessoa que na realidade nada a mais é o, que, o, o seu ponto de vista, né? A sua análise sobre o que aconteceu. Ou talvez o, o seu jeito de esconder a sua culpa, isso é perigoso principalmente para a
3: pessoa que sofre com por isso com esse tipo, né como, né, é muito fácil, né, você jogar a culpa no outro é, eu acho que isso é importante a gente perceber também que, né, é para que também você não tenha que se olhar, né é, então, o culpar o outro né o interiorizar, mas assim intolerância, sem capacidade de entender o outro, de, né, que numa relação abusiva seria isso, né acho que a gente Tá trazendo ali que é essa dificuldade em você conseguir ouvir o outro, né? então o desejo do outro não existe né? dentro dessa relação. Acho que isso é um ponto para a gente refletir. Né? A intolerância viria nessa linha né? de não deixar com que o outro seja alguém, né? como ele né, já foi descartado, já virou um objeto, né? ele já se transformou em nada praticamente, como ele é uma propriedade sua, ele também não tem que pensar. Né? o seu celular não pode resolver desligar a hora que ele quer né? a sua TV não pode decidir mudar de canal a hora que ela quer a sua, o seu navegador não pode pegar e digitar por você aquilo que você não quer né? e entrar em outro site né? então as pessoas têm essa dificuldade também de aceitar que esse outro né, consiga se expressar né? então quando esse outro é, não pode se expressar quando essa intolerância ao que o outro é, vai chegando, você vê criar também essa questão abusiva, né? essa questão tóxica, né? como que vocês veem isso. Né? É, é difícil, né assim, vocês já perceberam que as pessoas têm essa dificuldade de ouvir o outro, por exemplo? Quem quer dominar? Quer ouvir o que o outro tem a dizer?
5: Exatamente, né, Renan? Até porque a, a melhor defesa é o ataque, segundo alguns. Né? Então, para mim, me defender e não perceberem a minha fraqueza, quem eu sou realmente... Eu ataco a pessoa e vem essa linha, a gente começa a discutir um pouquinho da intolerância, né? E já que eu não quero que as pessoas saibam o que realmente aconteceu, eu começo a falar mal dessa pessoa para todo mundo, falo para a pessoa, para as pessoas que ela é louca, que ela é instável. As pessoas começam a evitar essa pessoa e assim eu mantenho a, a realidade, a verdade escondida, que na real que seria no caso meu maior medo, a minha
0: fraqueza, de fato. É, foi como o Renan e o Thiago falaram, né? Eu acho que hoje em dia tá muito difícil as pessoas reconhecerem seus erros e pedirem desculpas, né? Eu vejo muitas publicações no Facebook de. Ai, qual é. Qual é para Pra você, qual é a coisa mais difícil de dizer? Daí tá lá, pedir desculpas, eu te amo, sei que tem. Sei, é, e outro. Entre outros, né? E hoje em dia tá muito isso de. de, de, de as pessoas se sentirem. Uma fraqueza, né? Terem medo de, de assumirem seus erros e pedirem desculpas. E acaba tendo consequências dentro, dentro disso, né? Então, puxando os outros tópicos que a Noemi disse, eu acho que tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo e tem que ter a confiança, né? Porque se não tiver esse diálogo, esse diálogo e essa confiança, acaba tendo a intolerância, né? Então a pessoa acaba se tornando um objeto também.
2: É incrível como todos se encaixam, né, um ponto liga o outro. O Renan perguntou se quem domina quer que o, a pessoa que está sendo dominada pense ou se importa com isso, e não, porque se ela é minha, não, eu que tenho que pensar por ela, não é ela que tem que, que saber o que ela quer, o que ela gosta, eu sei o que ela quer, eu sei o que é bom pra ela ou não, e daí entra de novo na possessividade. E tudo, tudo tá ligado ali. Né? O próximo sinal seria a frieza. Então a pessoa, a maior parte do tempo, ela é distante de você. Ela não conversa, ela não chama pra sair. Porque pra sair, você não precisa necessariamente ter dinheiro, né? Dar uma volta ali no quarteirão é sair e você não vai gastar nada. Mas ela não, não quer tá perto, ela não quer saber como foi seu dia ou se você tá bem, ou o que você tá fazendo
0: esse sinal de frieza não reflete só no casal, né, na ou na relação né reflete no ambiente também, porque a, a pessoa acaba sendo fria com outras pessoas ela acaba se distanciando de amigos de familiares, e até mesmo da pessoa que ela tá se relacionando, né e é ruim porque isso pode gerar uma depressão na pessoa ela pode até levar à morte, né então é sempre bom conversar com os familiares sobre o que está passando, o que você está passando, ou conversar com os amigos, sair, né? Para conversar, para desabafar, porque isso pode te levar a uma doença e pode te levar à morte, né? Agora o
2: último sinal é manipulação. A pessoa fala para você que ninguém vai te amar se você terminar com ela, no caso de um relacionamento. Nenhuma outra pessoa vai te amar, nenhuma pessoa vai te achar bonita, ninguém te acha legal, você é chato, e quando acontece alguma coisa ruim, a culpa é sua, não importa o que seja, a culpa é sempre sua, que volta um pouco na intolerância, né, e te manipula pra você achar que aquilo tudo é normal, que ela tá distante de você, mas ela te ama, que ela te bate, mas ela te ama que ela controla os seus as suas amizades as, as coisas que você vai fazer mas é tudo para o seu bem porque ela te ama
3: bom nós vemos aí que né foi uma discussão super legal né cara e eu acho que sim vocês parabéns aí né trouxeram vários pontos para quem está ouvindo possa perceber que existem vários, né, Várias questões aí que nós temos que olhar, que nós temos que refletir e que nós estamos vendo no cotidiano, né? Não só o nosso, como no mundo de outro. Então, assim, uma coisa que ficou muito legal na fala de vocês é que nós podemos quebrar um pouco é, algumas visões, né? Alguns ditados populares, por exemplo, que são extremamente perigosos, como em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E quando essa briga né, de marido e mulher está levando né, a anulação de um outro ser humano, quando tá levando a uma coisificação desse ser humano, quando tá levando, inclusive, a mortes. Como que eu não posso meter a colher? né Como que eu não posso falar, não posso denunciar? Como assim, né? Então você vê que existem é, dentro da sociedade reproduções que acontecem e que viram meio que... né Vão fingir assim, né? Sabedoria popular, né? No sentido de que passa de um para o outro e aí as pessoas acabam reproduzindo. Isso daí é uma naturalização, inclusive, né? Dessa violência, é uma naturalização de alguns pontos que nós temos que questionar. E que muito legal que vocês trouxeram e que eu espero que quem o pôde ouvir aí conosco, né? Que tenha é, tido essa sensibilização e esteja refletindo sobre si, sobre a própria vida que leva se está valendo a pena se tem alguma mudança que seja necessária, se está vivendo um relacionamento abusivo, que a pessoa possa né, compreender, possa olhar e possa até muitas vezes reverter se ela identificar isso daí. né Então acho que o mais importante é que as pessoas não apenas escutem, mas que elas reflitam sobre.
2: O Renan falou ali sobre as pessoas falarem que em briga de marido e mulher não se mete a colher mas quando você não mete a sua colher no meio da briga, você está colaborando com um agressor, com uma pessoa que é abusiva. Era só isso que eu queria falar, queria agradecer a quem ouviu e agradecer a oportunidade de estar tá aqui de novo, e é isso. Bom, eu queria estar é, tá
4: participando aqui novamente, né? Como eu disse nos anteriores, é muito bom estar tá aqui, poder estar tá participando, tendo essa conversa com todo mundo aqui. E eu vou deixando o meu. Até logo, pois espero estar no próximo novamente. E até mais, pessoal! Uma dica que eu tenho pra quem tá passando por isso, né, ou acha que tá
0: passando por isso, tenta conversar com pessoas que já passaram por isso também, com família, amigos. Tenta distrair a mente e... Pensa em você, não pensa no namoro, não pensa se assim, ai, ah, eu vou ficar sozinha ou ai, ah, ninguém vai me amar. Pensa em você. Pensa no seu, na sua mente, no seu psicológico, porque você tem que se amar em primeiro lugar, né? E como o Renan e a Noemi falou, tem que meter a colher sim quando for necessário, porque olha o tanto de de casos, de mortes, de violência Que acontecem no Brasil, né? O Brasil é um dos países mais violentos Com as mulheres e com pessoas LGBT E fim. Então se, se previna disso se, se ajude, né? E eu queria agradecer pelo, pelo, Pela participação Foi ótimo estar com vo vocês Aqui hoje E até mais, até o próximo podcast, gente
5: Agradeço mais uma vez O convite sempre um prazer participar do Grito do Galo, esse galo que está em plenos pulmões, né? Toda, toda discussão é um debate
3: muito rico de conhecimento. E até o próximo podcast. Um grande abraço. E hoje nós pudemos contar aqui com a presença de Edson Baraldi, professor de geografia, o nosso famoso poligloto, o polimen, o polivalente, o poliedson. Fala para gente, Edson, o que você achou hoje?
6: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu entrei no convite feito pelo Renan e escutei bastante aí a, as falas de todos os alunos. Eu acho que vocês estão de parabéns, cada mês está ficando melhor nos podcasts. Vocês estão pegando gosto mesmo pela coisa, vocês estão procurando se informar melhor, estão procurando aprofundar mais cada tema que vocês estão trabalhando. Então, eu queria dar os parabéns a todos, né? A você, Renan, pela... por ter começado né, esse projeto, por ter incentivado o protagonismo dos alunos, aos alunos, né? Que a nossa escola tem excelentes alunos, alunos muito participativos, pessoas realmente do bem, que falam de assuntos importantes. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar ouvindo esse podcast aí e ter aprendido um pouco mais sobre relações abusivas, né? Que é um problema seríssimo que pode chegar até as últimas consequências, né? Que o Brasil é um dos países que mais, infelizmente, comete crimes contra as mulheres. Então, é, é importante discutir sempre esse assunto. E eu acho que o jovem ele precisa estar por dentro mesmo e, inclusive, se conscientizar sobre o problema. Muito obrigado pela oportunidade de estar ouvindo aí com vocês e até uma próxima.
0: O Grito do Galo, o podcast que grita ciência e liberdade de expressão.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado de mais um episódio que trouxemos aqui para o nosso podcast com um tema de extrema importância, né? Que precisa ser tratado com seriedade. Eu sou a Tainá e gostaria de dizer para vocês que estão passando por momentos difíceis em suas relações, que... Elas estão se tornando abusivas ou então já estão em um ponto tão avançado que já está na, na, com as características de violência física e tudo mais. Eu gostaria de falar que vocês não estão sozinhas, tem uma saída e eu gostaria de dar algumas dicas de alguns canais e aplicativos que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. Temos o TENQ Olga, que é uma organização não governamental de inovação social com foco de criar impacto positivo nas vidas das mulheres do Brasil e do mundo por meio da comunicação. Ele tem como objetivo debates que sejam catalisadores de mudanças e traçar estratégias que promovam transformações culturais. Temos também o Instituto Maria da Penha, que foi fundado em 2009, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos. E a missão que eles têm é enfrentar, por meio de mecanismos de conscientização e empoderamento, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Temos também o aplicativo Penhas, que buscou reunir e facilitar todas as fases desse processo. É, você se informa sobre as delegacias da mulher, conversa de maneira anônima sobre violências sofridas com outras mulheres que também passaram pelo mesmo... Produz provas contra o agressor e traça sua rota até pontos de acolhimento e denúncia. E por último, mas não menos importante, temos o Disque Denúncia 180. E é isso, gente. Essas são minhas dicas para vocês. Eu espero que ele possa ter ajudado vocês aí de casa. Tchau, tchau e até o próximo episódio.